0: En podcast fra E24. Kan Norge være på full fart mot gullhår -scenario? Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-bank tror økonomien er i ferd med å finne en like passende temperatur som gullhår gjør i eventyret. Hva skal til for at det holder helt inn? Og hva kan eventuelt forstyrre landingen? Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR Bank. Velkommen til E24-ponden. Tusen takk for det, Sindre. Veldig kjekt å få lov å være med her. Ja, veldig fint å ha det her i studio. Du er på et Oslo-besøk, og da er det bra utnytte anledningen. Ja, veldig kjekt altså. Vi har jo etablert oss her
1: i Oslo for 5-6 år siden, og så det er jo veldig kjekt å få være med fysisk i, i podcasten her.
0: Og nå skal vi prøve noe vi aldri tidligere har forsøkt i 24-podden. Vi skal be gjesten fortelle et eventyr aller først. Mm. Det om gullhår og de tre Bjørn. Kan du gi oss høydepunktene fra dette hvis vi har, har, har glemt det?
1: Det er jo et legendarisk eventyr som veldig mange har hørt om, og Gullhår er da en, en originalt faktisk en gammel damme, men i et litt yngre eventyr, så gjerne litt yngre dame, så kommer inn i skogen, inn i en hytte der der bor tre bjørner, og så finner hun at du skal gå runt og teste de forskjellige tingene bjørnene har. Det er alltid fra hva de drikker og spiser, og det som de fleste sitter igen med er den grøten da. Så hun prøver først en grøt til mamma, mamma bjørn, den er alt varm. Så prøver hun til pappa bjørn, den er alt for kald. Men heldigvis den treie, den er sånn akkurat passet til, til lille bjørn då Så da, så da blir Gullhår fornøyd, klarer å spise grøten og god mer og legge seg i sengen og sovne.
0: Et ganske lykkelig uh, utfall der, og vi drar selvsagt frem dette eventyret, fordi uh, gulhår, uh, eller goldilocks da, mm -hmm. det er ett begrep og en frase i økonomiverden. Mm -hmm. Det er det som i eventyrets uh, tallerken egentlig handler da, om å finne den ideelle temperaturen den optimale temperaturen både på tallerken og, og i økonomi. Mm -hmm. Det er, og skulle til å si det som live
1: livet for øvrige, altså det med å finne en sånn passende middelvei og unngå ytterpunktene, altså at ting enten på vei til å gå til himmels, da det er som egentlig bare et tidsspørsmål før det snur vei, eller at man havne i en kraftig nedadgående spiral i økonomien, og All disse tingene har vi jo opplevd i de fleste økonomier, og vi kan också se si at den moderne pengepolitikken som, eh, ja, blant enormt eh, finnes i et som var med og utformet sent på 70-tallet, som blev da implementert på begynnelsen av 2000-tallet i mange land, både Norge USA och Europa, er jo ett forsøk på å skape en sånn en, et goldig, eller gullhår verktøy da, et en sånn et, for å styre økonomien inn mot dette sånn, ikke for varmt, ikke for kaldt, men sånn passe der det skapes greit mye jobber, og inflasjonen er akkurat nok til å smøre av maskineriet, uten at det går for hardt utover renten, da. at renten blir for høy.
0: Ikke sant, og for enhver sentralbank, også Norges Bank, så er det jo da også essensielt at renten settes i forhold til denne temperaturen på, på talerkenen, om du vil. Og vi har jo i Norge som i de fleste land det har stått i en en en, en tid en kraftig ökning i inflasjon hvor rentene sentralbankrentene har blitt ökt raskt och hyppigt for å försöka att tämja dette. Mm. Eh og så har vi ju då på hur då detta ska gå om vi landar då utan att knekka ryggen på realekonomin och få en ledighet som skyter iväg. Mm. Och det här du nå börjar att se att eh, vi kan faktisk få få det litt som gullhår som kan ikke sei god og mett det
1: er, det er et par ting. Det ene er jo det at vi, vi har jo erfaring i Norge med ting som ikke er alltså Altså for alle som eide bolig fra 1988 til 1992 eh, kjente jo veldig på hva det vil si å ikke ha gullhår. Altså var det en kraftig nærtur i økonomien som kom etter tidens oppdør, altså jappetiden på 80-tallet. Så, eh, men siden den gang så har med utviklet en del verktøy for norsk økonomi. Det ene er jo men det er jo veldig mange av de vestlige landene så har, men selvfølgelig for er jo også, hvis det fungerer riktig, så klarer vi å bruke mindre når det går bra, og så har vi mulighet til å bruke mer når det går dårlig. Og der skiller seg jo Norge veldig fra en del av. Du kan si at Norge, akkurat som Hellas, bare du bytter ut et med et minus -tegn. Altså, de har veldig mye gjeld, men har veldig mye formue, og har du mye gjeld, og det går dårlig, så stiger gjerne risikopremien også i et land, som gjør at hvis du skal hente inn penger, så blir det enda dyrere. Så, det betyr at den tid med går inn i nå, det forutsetter riktig nok at inflasjonen kommer ned, og vi er jo langt fra der enda for siste måling. Her var vi jo på 5%, vel 5%. Men klar med å få så er det også rom over statsbudsjettet, hvis man skulle trenge det til å med. Og så er det en del andre ting også, som vi sikkert skal komme inn på, som, som jeg mener også er gode muligheter for norsk økonomi til få til en myk landning, bedre i Norge enn en del andre land, og så er det også noe som kan være utfordrende.
0: Mm. Som du er inne på der også, denne inflasjonen i Norge, både med og uten at vi tar med strøm og avgifter, er jo fremdeles over det vi er komfortable med, men det har da i hvert fall gått litt i, i, i rettning, og en av grunden til att du håper på gullhår her, er vel da samtidig at, ledigheten vår, mm. det viser også de ferskeste tallene, den er stadig lav, for den har jo hele tiden vært at alle disse rentehevingene skulle virkelig få ledigheten til å ta heisen opp?
1: Mm. Ja, det er jo, um, uh, apropos heisen, så er det jo litt sånn at uh, økonomien og, og arbeidsledigheten ofte, uh, på en måte, den bedrer seg gradvis, og så forverrer den seg liksom, i, i et rykt. Da. Altså det skjer et eller annet uh, uventet et sjokk, som gjør at du får store skifter. Men vi kan jo for eksempel se på Norge etter finanskrisen, der uh, Europa hadde jo en finanskrise som uh, varte kanskje i ti år, fordi de var for gjeldet, de fikk store utfordringer, man snakker om en tapt generasjon, men dem i Norge hadde en del virkemidler, og kanske litt og flaksmalt så skjedde innenfor olje- og gass- og energiinvesteringer på det tidspunktet som på en måte underliggende var på vei opp, så gjorde at man fikk en myk landing. Og som du ser sier, nå er jo arbeidsledigheten er jo lav, den er jo nesten sånn rekordlav. I tillegg så er det også mange i jobb, for det er også en sånn annen side det dette, at det er, selv om det er mye krevende med norsk økonomi, med at renter har økt mye, og kostnader har kommet mye opp, så er det også noe med at andelen som er i jobb er også høy. Også er det sånn det der balansepunktet går med nå in i en tid der bedriftene kommer til å holde på arbeidskraften, vi har akkurat lagt frem et ferskt konjunkturbarometer for Sør-Norge, som, som indikerer det, at bedriftene, de sånn, selv om de har veldig kostnadsfokus, er det ikke sånn de de i sum at i ansettelser, holde på ansettelser, og det betyr at 2024 kan være et sånn goldig-gullhår-sak eh, eh, ved at vi eh, beholder jobben, inflasjonen kommer ned, og så er det en grei lønnsvekst som gjør at, eh, kommer litt i pluss på eh,
0: reallønner for første gang på et par år. Mm. Og, dette er jo veldig fascinerende. Det skjer i mange land, eh, og lønnsfasettelsene i for USA skiller seg på mange måter fra Norge, men vi ser... Eh, også i USA for eksempel hvordan eh, bedriftene stadig etterspør arbeidskraft mer enn mange ventet. Mm. Eh, man skulle jo tenke at når, når rentene går så mye opp, så ville flere vegre seg og flere mm. ville nedbemannet, men så ser vi altså på tallene at bedriftene de nøler med å, å se si folk.
1: Mm. Det er et veldig godt poeng, altså, og, og som har overrasket mange uh, for bare hvis du tar Norge, en styringsrente fra 0 til 4,5, en boligrente fra 2 til 6, eh, hvis det skulle skje på to år, helt sånt, hvis, hvis vi 2020 2021 hadde sagt at nå skal rentene med så mye, så hadde nok de fleste sagt at dette kommer til å gi store utslag, eh, fordi at folk må virkelig trekke inn kjøbekraft og konsumere mindre, bedriftene kommer til å holde igen, men så er det en omstillingssevne, er en dynamikk, og det kan være mange grunner til hvorfor, hvorfor det har blitt som det har blitt, men jeg tenker også at det gjenspiller at det er en omstillingsevne i ganske mange økonomier. Og det er jo en veldig en måte, tragisk tid også, med alt som skjer med Ukraina, Midtøsten, eh, og en teknologi, en liksom global krig mellom USA og Kina. Men i alt dette her, så er det sånn at i de veldig mange landene i verden, og, og både i Europa, heldigvis, selv om de har mye tøffere tider i Europa enn i Norge, og i USA, så er arbeidsledigheten på lave nivå, og folk har jobb.
0: schlick där ser det framöver nu eh i SR bank vill detta här fortsätta vill vi vill vi inte då få eh, en sån ledighet som tar heisen opp senare heller vi vet jo för exempel att det räntehöjningar och så har ett gott element av tidsförsinkelser mm. i sig så sånn att det alltid är en risk lite fram i tid ja absolut
1: så man kan öterlukka här liksom att med bägarsmud mot ytterpunkterna men det, hvis jag ska prösa si i kasse men mest sannsynligt i år så är det det att om dessamma klare tegn till og i, i vårt barometer i Norges banks regionale nettverk at att ja räntorna verkar i den förstand att aktiviteten har flatt ut och kanske kommer lite ner och det ligger nog en potential för en recession i Norge i löpet av året men det är ju också en liksom önskade eh, for inflation få ned inflasjon. Og hvis, i sånn teorien da, hvis alle i jobb, og med klarer å liksom fintune den in i en sånn gullhår, og aktivitetsmessig, så eh, lägger jeg også det grunnlaget for at inflasjonen kommer ned, og det som er fint med det, er jo også at i, da blir jo rente rentevåpnet, det blir jo igjen potent på motsatt vei, sant? Altså, skulle det kjøles for mye ned, ja, så er jo renten på ett nivå så gjør at du kan sette den ned. Eller du kan velge og bruke mer eh, oljepenger, for eksempel. Eh, så jeg tenker også at vi er jo sånn sett, eh, det at man klarer å språke så pass lenge er bra det som jag tror kan vara utmaningen den nog med branscher. Det går väldigt bra i energibranschen, väldigt svagt i bygganlägg. Så den på mode omställningen eller anpassning där kan vara krävande för en del. i tillägg så kan det gå in någon regionala skillnader som sånn typiskt att i olje eller energitunga fylkene blir klar sig bära än en del andra.
0: Ja, absolut intressant och och du kommer ju nettop från en region av landet som fortsätt går väldigt gott och <laughs> mm. på, på väldigt många varo nätre också på i regionalt nätverk till Norges bank för exempel. Eh mm. och vår roll ju gas och det er veldig så ser vi att andra områder, for exempel innlavene og bygg og anlegg, mm. väldigt er så selv når vi snakker om gullhår, så vil det være sektorer som som har store utfordringer fremover. Ja, absolut og jeg tror det er
1: veldig viktig å være klar over, for eksempel, at boligmarkedet nå blir veldig regionale. Det vi ser er at tilbud av boliger, usolgte boliger, har kommet veldig mye ikke i Oslo, men rundt Oslo, og også i Nord-Norge, mens i på en måte oljedelen av landet, eller energidelene, som vi nå sier, eh, altså særlig Rogaland, men til dels og Sørlandet, og til dels også Vestland, eh, der er det en litt balans balanse, sånn at eh, enkelte markeder, enkelte regioner vil nok merke det mye mer, men det som är viktig, tror jeg, er at vi du ser på norsk ekonomi. og tenker at ja, det er godt mulig å flytte enten til Stavanger eller Kristiansand, eller, eller inn til Oslo også, for en del, eh, så så vill det i sum se ganske grett ut men man hade ju dette under några oljenäringar att var var väldigt krävande i både i Stavanger och Bergen och Kristiansand eh, mest i Stavanger da. men då var, var det var det resten av Norge så gjorde att om du skulle bli på något ramma av när så är det faktiskt möjligt i andre delar av landet da.
0: Og, og du nevnte jo dette at vi kanske kan gå igjen, igjen eh, i en resesjon i år, og en definition på å være en teknisk resesjon er to kvartal på rad med, med krympende økonomi. Mm. Men vi pleide jo, i hvert fall før, å associere en eventuell resesjon med at også ledigheten byggs et kraftig vær. Og mm. slik det ser ut som nå, så kan vi kanske da havne eventuelt i en teknisk resesjon uten at ledigheten er høy.
1: Ja. Og det er kjempeinteressant, for det er akkurat som du sier, recessjon er jo liksom recessjonsspøkelse, det er jo de liksom sånne hare nedturer vi tenker på, og gjerne som sånn som USA til dels Europa hadde i kjølvannet av finanskrisen, men hadde det også i Norge den gangen, men, men det var nok så kortvarig, og pandemien var jo enda mer kortvarig, selv om vi hadde et kraftig fall i aktiviteten på kort sikt eller kort tid, så kommer den jo ganske raskt opp igjen. Eh, og nå er faktisk Europa er nok allerede en slags, eh, selv om tallene ikke er helt klare enda, og Sverige har jo vært i en teknisk resursjon, Europa også, ledigheten har kommet litt opp, men den begynner fra lave nivåer, og mange bedrifter er nok der også at de, enten at de ikke får tag i de folkene som de trengte, så de hele veien på en måte egentlig er på jakt. De på jakt etter 10 prosent lenger, men de er på jakt etter 2 prosent ekstra. Så det er nok noe med den tiden man har i der... Eh, ja, ledigheten har vært så lav over i hvert fall et par år nå, som gjør at bedriftene veger seg, og, 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 og nok har gode grunner til det også, for når jeg ser på lønnsomhet for næringslivet samlet sett, så er det mange som varsler om at det blir krevende med lønnsomheten, men allikevel så, så på en måte beholder det, de ansatte, og det er jo bra for stabiliteten i økonomien også. Mm.
0: Og eh det er altså mye lovende eh, mot et gullhårscenario, men det er vel også noen x-faktorer her, eh, blant annet dette med inflasjon som vi også eh, vi to har snakket om før at det er notorisk vanskelig å å forutse prognostisera inflation månad till månad mm. framöver tid. Ja,
1: eh absolut Norge med runt 5 inflation, 2 är ju målet. En lönsväxt som ligger som er på cirka 5 och förväntas få bli på 5 Det är inte det är ju så lätt att liksom tänka att den ja, ska komma rätt ner på 2 när lönsväxten hänger igen på 5. men samtidig så kunne det vært mye verre. Det er det Vi klarte å holde litt igjen på lønnsveksten selv om det var krevende fra et arbeidstaker ståstedt når inflasjonen var enda høyere. Og denne her tilliten som vi har i Norge mellom partene i arbeidslivet er nok også på å dempe svingningene. Kronekursen er jo en sånn x-faktor som, som har gjort at Norge har hatt en, en ganske høy inflation og vi har importert mye inflation. Så, så det er en helt åpenbar x-faktor i tillegg til dette hva på en måte skjer, den dynamikk mellom lønn og inflation for det er klart det er nok et ønske også om å ha en en, en ra, lønnsvekst når etter to krever nå, altså der lønningene stiger en, en del mer enn inflasjon.
0: Mm, men denne kollektive lønnsdannelsen i Norge som skiller seg fra mer individuell fastsettelse i USA for eksempel, kan være en stor fordel for oss også for å få ned inflasjonspresse fremover i tid, da vel? Ja, absolutt. Og i en sånn gullhår-setting så er
1: det jo det om, hvis du har en sånn, et tillitsforhold mellom bedriftseierne og, og de ansatte, så er det jo sånn at du då kan du smuda lätt ut i Norge alltså om det vissa bedrift går dåligt så är det inte nog i vägen för att närbemanna men men det verkar också som man liksom, med den modellen man har i Norge så håller man lite mer igen man brukar både hjärnan og hjärta i dessa processer och och og tänker att och där har också en kostnadssida med när man uppbemanna så gör att du kanske in i med avvildse genom svängningarna jag kan nog nämna självklart det som de internasjonale nedturene begynner som regel med en resesjon i USA, så det er klart man vi vil alltid være redd for en hard landing i USA, og det, det er jo... USA har mindre gullhår enn Norge, og det men det är lite av i USA også, for da får du endringene litt raskere og du får gjerne fornyinger litt raskere og det der, men det, men det er også mer krevende å være arbeidstager i et marked der, der arbeidsledigheten kan svinge ganske mye fra, fra år til år. Selv om man fortsatt er lav og det ser greit ut, så, så er det jo det mange er bekymret for at en, en nærtur i USA, ja den vil bli en ikke, ikke gull hår, den vil være kraftig og den vil gjøre innvirkninger for resten
0: av verden også. Så har vi da kronen som du var inne på en X-faktor og den har vært svakst har styrket seg en god del siste måneden men, men vil være en X-faktor også i dette gullhår-scenariet men, men hvis vi ser både på kort og lang sikt Norge har altså vanvittig mange milliarder i baklomma i form av oljefondet, mm. er det også noe som kan være et godt verktøy for å finne den riktige temperaturen i økonomien?
1: Ja, Ehm um, altså hele alltså hela oljefondenns funktion är ju nästan sån en sån gullhåraktig mekanism. Ehm um, altså du, du har den säkerheten, det är ju självklart med brukar mycket pengar löpa någon gång som är väldigt avhängigt av att det liksom inte men nu är ju förvaltningen god och oljefondschef Nikolai Tangen tar efter på sista halvår. Så um, så det är klart at så länge man har en förnuftig försiktig pengebruk over tid og også regeln at vi tar ned pengebruket når det går bedre der har vi jo alltid vært så gode men, men i og med at fondene har økt så har vi jo på en i praksis klart oss veldig bra da. da vil det også være rom for å øke men, men det forutsetter at inflasjon kommer ned og, og det, det snakket vi om litt om forrige gang også at det, det vil være en utfordring hvis inflasjonen forblir høy fordi at du setter både pengepolitikken altså renten litt kjakk mat det er en måte å bli høy og så skaper han ikke like mye rom da, for å kunne bruke oljefondet tä och dämpa svängningarna. Så därför för Norge så er det nästan sån extra viktigt att inflationen kommer ner så sånn att olje alltså oljepengar bruken att den är potent och kan brukas. Så det såg man ju i statsbudgeten kanske särskilt då för halva året sedan att det var en sån viktig element att nej man ska inte bruka för mycket for det Press upp inflationen.
0: Mm. Blir det där också en en potentiell utmaning framöver? Alltså det där är en honungskrok, en fristad så har norska politiker ju visa är ansvarlige sånn, i de grove dragen. Ja, når det gjelder å, å forholde seg til i alle fall handlingsreglene som, som, som åpner for veldig mye penger eh, for all del. Mm. Men, men er det en fare for at over tid så vil, vil vi ikke være i stand til å, å begrense oss like mye som vi burde selv med høy inflasjon? Eh
1: det blev ju jättespännande den har ju stått sig i ganske lang tid da. den ble jo etablerad och det för ja tidigt på själva oljefonden tidigt på 90-talet og handelsregeln liksom för över 20 år sedan och har ju som du säger egentligen blivit eh i praksis håndtert på en veldig sånn ansvarlig måte, men det har jo vært litt lett også, for fondene er jo nå ja, ja. <laughs> over nesten 3 millioner per nordmann. Eh, så, så du kan si at særlig at det er sånn, hvis vi ser rundt, i landet rundt oss, er det veldig sånn store politiske spenninger, og til dels har det jo vært det i Norge også, ikke i like stor grad som, som eh, USA eller England, eller til dels også Danmark og Sverige, og Finland har jo også hatt sine utfordringer, men, men her hjemme også vil det kunne komme på en måte en slags som ikke er et angreppoljefond, i hvert fall Norge, som kommer en om hvordan vi kan bruke dette bedre. Det som jeg håper diskusjonen om oljefonden i enda større grad kan komme til, og det gjelder også for norsk økonomi, det er jo hvordan kan vi bruke denne pengebingen vår til å rigge en økonomi som er superattraktiv, sant? Der på en måte de flytter fra Schweiz til Norge og ikke omvendt det er, det er lett starta starte nye bedrifter, altså det er det for så i dag også, men det er også liksom rammeverket rundt og gjør at det faktisk en internationell sammenheng er litt attraktivt å komme till Norge, for sånn som det nå, så er det i hvert fall en store diskusjon er jo at det er mer attraktivt en del andre steder, selv om vi har veldig mange gode forutsetninger for å kunne skabe vekst og velstand og jobbe i Norge fremover så krever det nok også at vi er litt påpasselige med dette rammeverket rundt og hvordan tenker en internasjonal investor eller bedriftsseier når han skal eh, hvor han har lyst til å Sen.
0: Veldig interessant. Eh, Og så har vi det forholdet at vi har begynt å få en gryende debatt eh, allerede i 2024, om eh, 2024 faktisk er det store vendepunktet, om vi får reallønnsvekst, altså mm. priserne ikke for en gang skyld i de siste årene, spiser opp lønnsøkningene. Den har jo ikke landet til fasiten der, men er det en fare for at dersom vi får for mange år nå uten realønnsvekst, så blir det også fristelsen til å hogge mer løs på oljefondene større, fordi velgerne har sine forventninger.
1: Ja, absolutt. Det, vi så det jo også i forhold til arbeidstagersiden. Altså LO mot Norges Bank tidvis har vært litt sånn utfordrende, tror jeg, for Norges Bank å få det den veien. Heldigvis så ble det vel mer kanalisert inn mot, mot statsministeren og den debatten om man skal endre mandatet eller ikke. Men det, det er klart... Det, det, en sånn, i en økonomi som, som jeg ser at vi på en måte er i, i, i gullhårsscenariet, men det er nok en del som känner på at det er ikke for meg, eh, og for å få nok alle, så vil det nok være ønske om å bruke tilstrekkelig over statsbudsjettet. Men det viktigste er jo den der stabiliteten, sånn at det i, i snitt er godt, og så får vi bare håpe at økonomien eh, og næringslivet er sånn at det er muligheter til å ja, døde seg oppover og, og, og tjene greit for de fleste da, men sånn som ligger nå, så vil med, vi, om vi hadde faktisk noen måneder i høst der lønnsveksten var høyere enn inflasjonen. Og jeg tror mange merker det også at når strømprisen kom litt ned, og selv om det er høy, høy fortsatt på en del varer, så i sum så hadde vi en inflasjon på 4% i høst, når lønnsveksten var på 5%. Så vi har allerede vært og kjent på det, og jeg tror det faktisk i Lommabog også at en del har merket særlig det på den der strømkosten. At vi hadde jo en god strømstøtte, men samtidig så var ikke den, den var ikke 100% ekning. Mm
2: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com work. Shopify.com work.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads
0: hvis gullhår går optimalt fremover, da tror jeg mange lurer på, hva venter du da av rentekutt? Når vil det komme fra Norges Bank, og, og, og hvordan ville det se ut?
1: Um, Norges Bank, som de fleste sentralbanker, kom jo litt sent i gang med renteoppgangene, eller riktig Norges Bank var tidlig ute, men med samtidig i forhold til inflasjon og inflasjonstrykket, så var de litt bagpå. Så opplevde de nok i høst, særlig i september, at de snudde, for nå hadde de ikke lyst til å komme bakpå lenger, så da ville de heller være litt fram på, altså. heller ta litt for hardt i litt for tidlig. Og det var det som skjedde i december også, der mange sånne som meg tenkte at nå har det nå toppen, så sa de nei. På grunn av svag kronenkursen så kommer det at rente hevingtep til 4,5. Så tror jeg nok at Norges Bank, de ønsker nok, de skal egentlig styre etter hvordan inflasjonen blir om to år. <laughs> og der er det positive takter i de anslagene også, at den kommer ned. Men så ønsker de å se at inflasjonen kommer noe mer ned enn dermed nå, før de kutter. Jeg, og de har jo signalisert at det kommer ikke til å skje mot slutten av år i år, september kanske, men at den blir vesentlig høyere enn det markedet tror. Jeg tenker at jeg tror vi vil få en del av disse signalene i våren. Jeg tror også at vi vil se at internasjonale sentralbanker begynner å sette ned. Og det vil også, i hvert fall i dette renteregnskapet til Norges Bank, trekke rentebanen ned. Og bare med den kronen, styrken som har det siste, så hvis Norges Bank skulle gjort renteregnskapet sitt i dag, og vært helt tro med det, så skulle de ha satt ned renten, i hvert fall til 4,25, og kanskje også til 4, blank. Men jeg tror først det i juni, og at vi får to til utover høsten, sånn at vi, når vi treffes i studio her om et år så er vi på 3,75 styringsrente og ikke 4,5 som i dag og det vil jo være veldig gledeligt for de fleste i Norge har jo eller mange i Norge har boliglån og de fleste har flytende rente og det gjelder for ganske mange bedrifter også, så jeg tror nok mange ser fram til å endelig at renten ikke bare skal gå opp, som man har gjort de siste to årene, men å komme nedover.
0: Ja, det er, er litt som vil gi mer lys i tunnelen for, for uh, mange enn uh, et slikt uh, scenario, når vi mm. er så høyt uh, forgjellet, og nesten alle rent rente så. Mm. Kirill Knudsen, tusen takk for at du kom til uh, E24-podden. Tusen takk for at du har lov til Det har vært uh, veldig kjekt. Like så, produsent her i dag er Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjennøy.